1: שלום לניצב פרץ עמר, מפקד מחוז חוף במשטרה. שלום, זה ערב
0: טוב. אני רוצה להחזיר
1: אותך
0: אנחנו ערוכים ואנחנו נערכנו להקפות האלה כבר מספר ימים ברצף. אתה לא יכול להיות בכל מקום, בכל נכון. בתי הכנסת בארץ. יש כנראה בתי כנסיות, הרבה יותר מאשר יש תחנות משטרה. ואנחנו נהיה במקומות שנצליח להגיע אליהם ונקבל לגביהם מידע. את ההשפעה של הקורונה אנחנו מרגישים לא רק בבתי החולים או ברחובות הסגורים והעצובים. לעובדה שמשטרת ישראל מרוכזת כולה במבצע אכיפה אדיר, יש אפקט בשטח. עבריינים שמרימים ראש וקשה למשטרה להתמודד איתם כשהשוטרים עוסקים במי לבש מסכה, מי התחתן ואיפה להטיל סגר. תעזבו אותי! אני לא יודעת את הצורת הרגע. למה אני עצורה? אל תיגע בי. אל תיגע בי. תעזבו את
1: המסכה. אל תעשי את זה.
0: שלום לכם, אתם על עוד יום, פודקאסט מבית כאן חדשות, והיום אנחנו צוללים אל הפשיעה החקלאית בישראל, ונעשה את זה בעזרת יואל זילברמן, מייסד וראש ארגון השומר החדש.
1: ברור לגמרי שיש יותר פשיעה, ומכיוון שהשטחים הפתוחים זה האזורים היחידים שבהם בן אדם יכלל להסתובב באופן חופשי, באופן יחסי לתקופה האחרונה, צריך להבין שגם בתקופת הסגרים, כל מי שרצה לצאת לשטח, יצא לשטח.
0: זה אחד השינויים הגדולים שמתרחשים כאן. המשטרה הכפרית, כלומר כוחות מג"ב וגם תחנות אזוריות, נמצאים עכשיו הרבה פחות בשטח.
1: כשמרבית האוכלוסייה מסתגרת בבתים שלה ונמנעת כמה שיותר מאינטראקציה ונפגשים עם אנשים אחרים, באופן הכי טבעי בעולם, אתה מבין שכל מה שקשור נגיד לפשיעה בתוך בתים, כן, פריצות ודברים מהסוג הזה, מצטמצם. יש פחות תנועה בתוך המרחב האורבני, והמרחב הזה בגדול, כל איש-איש לביתו, כן, אנשים פחות... יוצאים מחופשות, מסתובבים, ובעצם העולם הזה משתנה לנגד עינינו. תראה, לי ברור שמשהו השתנה בפשיעה. אנחנו רואים אותה במספרים ואנחנו רואים אותה בשטח. אנחנו נמצאים ברוב רובה של השטחים החקלאים, אבל גם כן, זה במספרים שהם לא מכסים כל תא שטח. אם אנחנו תופסים עשרות של גנבות, קח את מושב איתן, בסדר? שנמצא על יד קריית גת, אנחנו תופסים שם איזה שש-שבע גנבות של הרבה מאוד רכוש, של המון המון תפוזים, קלמנטינות שנקטפים מהעצים. לך לאזור של הצפון, של אזור כפר גליקסון-רגבים. תפיסות על חם של חבר'ה שמגיעים, אנחנו תופסים אותם עם עסקים, עם מאות של קילו של אבוקדו שנקטפים, בניסיון גניבה. עכשיו, זה דברים שהכמות, המאסה של האנשים שאתה פוגש בשטח, דבר כזה לא ראוי. זה שלך השטח?
0: זה שלך? לא. אז למה אתה נכנס אליו? אני לא יודע, איפה שגמרו, אבל זה לא שלך, אל תיכנס לי, איפה שגמרו. תוריד את הכל פה,
1: גונבים בין עשרה לחצי טון של יבול. ואין ספק שהתקופה הזאת עודדה אנשים לצאת, לגנוב תבואה. זה מאוד מאוד קל לגנוב את זה, זה מאוד נגיש. הרבה פעמים זה נסתר מהעין, השטחים מאוד מאוד גדולים, אין אפשרות לרשת אותם בשום צורה באמצעים טכנולוגיים, כן? אולי יום אחד לוויינים ייתנו את המענים לאתגר הזה. ואז בעצם מה שקורה זה שחקלאי, תזכור גם שהחקלאי, הגיל הממוצע של חקלאי הוא 62. ככה שגם חקלאי נמצא בעצמו בתוך קבוצת הסיכון. כן, זה לא צעירים משוחררי צבא. חוץ מזה, הם נמצאים לבד. תקופה שהם נמצאים, ליטרלי, מה שנקרא, לבד.
0: את יואל פגשתי לראשונה לפני שנים בשדות של המושב ציפורי בגליל. אבא שלו מגדל בקר, ובסביבות שנת 2006 הוא עמד להתייאש מההתנכלויות של ערבים באזור שפלשו לשטח שלו. יואל היה אז לוחם בשייטת והוא החליט לאסוף מתנדבים שישמרו בלילות על האדמות. היום הארגון שלו כבר מונה אלפי מתנדבים ומתנדבות שנלחמים על החוק והסדר באזורים שנדמה שהמשטרה כבר מזמן התייאשה מהם. יש
1: היום תופעה, זה לא אירוע מקומי, יש טרנד, תופעה רחבה בנגב, שחבר'ה צעירים בדואים באופן סיסטמטי יומיומי פורצים את הברזים של מקורות, גונבים... אלפי ליטרים של מים, שהחקלאי משלם עליהם המון המון כסף. גונבים ציוד חקלאי, אני מדבר איתך על חקלאי מאזור פתחת ניצנה, חלוצה, מאזור מצפה רמון, גונבים ציוד חקלאי ומקימים עם זה, מדברים על מאות דונמים של שדות גרס, בנגב, גם מדרום <אפה> לביר הדאז' גם, אופה. כן, ממש ברמה הזאת, וזו דוגמה קטנה בעצם לקצה, לשיא של זה, של אובדן שליטה. נוצר מצב של נורמן no לנד, אם אתה מסתכל על מה שקרה באזור ניצנה, לפני שבועיים, שנמצאים ממש על הגדר עם מצרים, מתארים איך יש נחלים שהם כבר לא מרושים לטייל וממש להסתובב בהם. אזורים של טיולים או אופנועים. ככה, אתה יודע, טיול בודד אחרי הצהריים, קופצים להם שני חבר'ה עם שני ג'יפים, M16, מוציאים אותם
0: מהשטח, שטח בלב mm -hmm. המדבר של הנגב. אז הדבר הזה בעצם מראה על תמונה רחבה. אבל בוא נגיד ביושר שהגליל והנגב לא היו שווייץ לפני שהתחילה הקורונה. מה ייחודי לתקופה הזאת?
1: כן, yeah, אני חושב שמה שייחודי לתקופה
0: הזאת, היא,
1: המאבקים העיקריים שאנחנו זיהינו לפני שנים, היו בעיקר מאבקים על שטחי מרעה. זה בעצם היה איזה סוג של מאבק מי בשטח ובאיזה תאי שטח וכן הלאה, היו הרבה מאוד נושאות השתלטות. מה שאנחנו מזהים עכשיו, זה בעצם גנבת רכוש. כלומר, גנבות יבול בכמויות, ומצד שני, גנבות של רכוש. כשאנחנו התחלנו, היה ממש מיקוד סביב כמה אזורים מסוימים, קבוצות שידענו שזה הקבוצות של העבריינים. ומה שקרה בתקופה האחרונה,
0: זה שזה הפך לטרנד, כאילו השטח חי. יכולנו להשמיע לכם במשך שעות את כל הסיפורים שיואל מספר לנו, על חקלאים שמשקיעים חודשים של עבודה רק כדי לקום בבוקר ולראות שמישהו גנב להם בלילה את התוצרת. והפשיעה הזאת מתגברת עכשיו מאוד.
1: אתה נצאת עכשיו בסגר. ואתה מגיע לתא שטח, ואתה נמצא במקשת אבטיחים, uh, ואתה לא מאמין, כן, איזה שלושה ארבעה רכבים בשטח, ואתה ניגש, ואחד החבר'ה שלנו רואה בחור עם רכב מפוצץ באבטיחים, והוא בא לגשת אליו, והבחור בורח ממנו, זה קורה ממש לא רחוק מאזור טירת צבי, נוסע אחריו עד לתוך הכפר טורעאן, מזעיק משטרה בדרך, תופסים אותו, אדם גנב איזה טון אבטיחים לתוך רכב. ככה ספונטנית. לא
0: אז אתה אומר שבגלל שהמשטרה נאלצת להיות מרותקת לבתים, לרחובות, לאכוף ממסכה מבלי, בינתיים המערב הפרוע נהיה פי אלף פרוע.
1: אני אומר שביושר, אני
0: לא מתכוון להתחרות
1: בחשיבות של הטיפול באישה שכרגע זועקת לעזרה, לא עלינו, ואני מקווה שהתופעה הזאת תיעלם מהעולם, אבל תופעה כזאת היא תופעה של אמל"ח, תופעה של סמים, תופעה של אלימות במשפחה, כל מיני תופעות קשות כאלה, זה ברור לגמרי שזה בקדימות אצל המשטרה. כי אתה יודע, אתה לא יכול להשוות בין ה... זה, זה לא תפוח מול תפוח.
0: במענה לפנייה שלנו הודו במשטרה שבמהלך תקופת הקורונה אכן חלה עלייה בגנבות תוצרת חקלאית, וציינו שהמשטרה ממשיכה לפעול נגד גנבי התוצרת. למעשה, כבר בסגר הראשון העריכו במשטרה שהתוצאה של התקופה הזאת תהיה עלייה בפשיעה. השבוע פורסמו בהארץ הערכות פנימיות של בכירים במשטרה, שלפיהן המשבר יחזק את השוק האפור, וצפוי גידול ניכר בעבירות רכוש ואלימות במשפחה, וגם במספר האסירים בבתי הכלא. מבחינת יואל זילברמן, הפשיעה שהוא נאבק בה מתחזקת עכשיו אמנם, אבל היא בהחלט לא נולדה במשבר הזה.
1: הפרוטקשן בגליל זה דבר שהוא, איך אני אומר, אם מישהו לא משלם פרוטקשן, הוא יוצא הדופן. הדבר הזה הפך להיות מגפה יותר קשה מהקורונה, שאני לא יודע אם היא גרמה פה לפחות אובדן בנפש מאשר הקורונה באזור הגליל. כמעט ואין יום שאני לא מקבל עדכון. אתמול קיבלתי עדכון, רכב טרקטור שיורים עליו, אוקיי, ומפוצצים לו את מכלי השמן והמים. פעם סרטון שקבלן שולח לי, זאת אומרת, זה ברמה ממש יומיומית. התופעה הזאת פה של הפרוטקשן בגליל, אני יכול להגיד לך שיש חברות חקלאיות פה. שמשלמות לא פחות מעשרות אלפי שקלים כל חודש, מאות אלפי שקלים בשנה. זה חלק מבסיס התקציב שלהם, זה דבר בלתי נתפס. מדובר פה אגב על משאבות מים, פצצו פה איזה שש משאבות מים. עלות נזק של כל מים פה בצפון, 250 אלף שקלים. כלומר, מעבירים מסר ברור לחברות ממשלתיות, עזוב רגע את הקבלנים, אתם תשלמו פרוטקשן, ויש עם זה בגדול מידה מסוימת של החלה, כלומר, ההכלה היא, ההכלה של להבין, זאת המציאות וזו פשוט מציאות אה, חולה ואבסורדית. בדרום צריך להגיד, כן, אתה נוסע לעמק שרה, בבאר שבע, זה כבר הטבע. החבר'ה שם כבר הלווינו את החברות, הפקו אותם לחברות מוכרות, שלפחות אם משלמים פרוטקשן, אז לפחות שמי שמשלם יקבל איזשהו... יכירו בתשלום הזה, כן, יכירו, מקבל איזה החזר מעמד, זה פשוט חולני
0: לגמרי. זה באמת בלתי נתפס. יואל מתאר פה מצב שבו העבריינים מהפזורה הבדואית נרשמים כחברת שמירה, וככה הם יכולים להנפיק חשבוניות על הכסף שהם סוחטים הוא נזהר מלומר דברים קשים על המשטרה בהקשר הזה, הוא עובד איתם בשיתוף פעולה מלא, אבל גם הוא מיואש מול כל מערכת האכיפה.
1: תראה, המשטרה מכירה את זה מצוין, ואני יכול להגיד שבאזור של טובאזונגריה למשל נעשה מבצע מאוד מאוד גדול, לפני משהו כמו שנתיים-שלוש, ובמבצע הזה אפשר להגיד שתפסו את ראשי הכנופיות שלוקחים פרוטקשן באזור הצפון, ועדיין תהליך עבודה שנעשה עם הפרקליטות, התהליך כנראה לא היה מספיק מדויק. אחרי תקופה של שנתיים אחרי שגילו שם כמות ממצאים שאם אני מבין נכון אפילו השופט זעם על איך שהראיות יוצגו, מכיוון שבסופו של
0: דבר פספסו את ההזדמנות הגדולה להכניס אותם לתקופה משמעותית. אז איפה שהמשטרה והפרקליטות נכשלות, שם נכנסים המתנדבים של השומר החדש. בכל לילה מגיעים מאות שומרים ושומרות שמסיירים כל הלילה ומנסים לייצר הרתעה. הם מתארים את זה כמלחמה יומיומית מול עבריינים שכבר מזמן איבדו כל בושה. אתה לא תאמין, אבל
1: היום תחנת משטרה, אתה צריך להבין שתחנת משטרה באזור הגליל, הכנרת, הנגב, היא נסגרת בשעה 6-8 בערב. <Dziękuję Dieselers> אבל אז מתחיל כל האקשן. ברור, גם במבנה המסורתי של המתנדבים, במשטרה, עד היום עודד אנשים מתנדב, אבל הם התנדבו את אזור שעה 12-1. ורוב הגנבות קורות בין אחת לשש בבוקר. ומהצד השני, אתה רואה שהתעוזה עוברת להיות תעוזה גם של גנבות במהלך היום, ויש חשיבות
0: גדולה להיות, אה, אתה יודע, נוכחים גם שם. במשבר הזה, השומר החדש מנסים להרחיב את גבולות העזרה שלהם. לא רק שמירה על האדמות, אלא גם בקטיף של יבול כשאין פה עלים, או עזרה אפילו בלשווק את התוצרת ולהחזיר את
1: בואו נגיד שאם לא היינו עושים מבצע סיוע בחודשים של מרץ, אפריל, מאי, בתכלס היה פה לפחות 450 משקים שהיו פושטים רגל. אנחנו חילצנו עם 20,000 מתנדבים למעלה מחצי מיליארד שקלים שווי של פירות וירקות. עשינו סקר עכשיו על קמפיין כחול לבן. כמה הישראלים היו רוצים לקנות ירקות ופירות בישראל, של ישראל. ואתה יודע, באנו מאוד מאוד פסימים וסקפטיים לסקר הזה, ואמרנו, נעשה סקר רחב, לא שניים, שלושה אנשים, כמעט 1,500, 1,470 בשוק ט והתוצאות. הזכרנו לעצמנו עד כמה ישראלים מחוברים למה שקורה פה. יותר משמונה מכל עשרה ישראלים אומרים, אנחנו מעדיפים לקנות תוצרת ישראלית, רוצים לקנות תוצרת ישראלית. אני אומר שיותר מ-60% גם אומרים שהם מוכנים לשלם יותר. והם כועסים על זה שאין להם היום דרכים לזהות בעצם את התוצרת הישראלית, הם מתלוננים על זה שהתוצרת מעובבת, מה שנכון. ואתה פתאום מבין עד כמה הציבור בישראל, למרות שהוא חי רוב רובו של הזמן, אתה יודע, באזורים מאוד מאוד עירוניים, באזורים שהם על פניו כאילו לא מחוברים לאדמה, יש לו משיכה למקומות האלה.
0: בדיעבד, בהסתכלות של שנים אחורה, הדבר אולי הכי טוב שקרה לחקלאים בגליל ובנגב, זה ההתנכלות ההיא לעדר של משפחת זילברמן בציפורי. היום יואל כבר מדבר על כוח של מתנדבים, אלפים, שיהיו בעצם כמו מילואימניקים, יחזקו את המשטרה. הוא מעדיף לא להסתכל על אוזלת היד של הרשויות, אלא לחשוב איך אפשר למלא את השורות החסרות. התחלנו בגליל, התחלנו בענף מאוד מסוים החקלאות.
1: לאט לאט הדבר הזה התפשט. צריך לזכור שהמציאות היא רחוקה מלהיות מה שהיא צריכה להיות, אבל היא גם לא חיהה באשליה שעכשיו המשטרה תוכל לקבל אלף תקנים לטפל בפשיעה ולכן אני חושב שגם הצבא לא בונה על לנצח שום מלחמה עם הכוחות הסדירים שלו, אלא בונה על החברה האזרחית שתירתם, ובשעת מלחמה היא תצטרף, ותכלס היא זאת שתחריע את המלחמה.
0: מהמשטרה נמסר שהיא משקיעה בטיפול בפשיעה החקלאית מגוון כוחות, משאבים ומאמצים, למרות שהוא רעה קטן יחסית מסך הפשיעה בישראל. בזכות הפעילות הזאת, אומרים במשטרה, בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור של עשרות אחוזים בהיקפים של הפשיעה החקלאית בישראל. <עוד> לפני הסיום ניתן תוכן שיווקי, איך אפשר להצטרף אליכם?
1: יש שתי דרכים מאוד מאוד פשוטות. אחת, זו האפליקציה שלנו, אפליקציה מאוד נגישה, שנקראת סנדו. סנדו רשת חברתית, נכנסים אליה, יש לך מאות אפשרויות של התנדבויות מכל סוג שאתה רוצה. אתה כנראה תמצא מקומות שלא יותר רחוקים מאשר 20 דקות מהמקום שבו אתה גר. האפשרות השנייה, זה דרך האתר שלנו, האתר של השומר החדש, גם שמה יש פעילויות שיתאימו לאוכלוסייה שהיא רוצה להצטרף ליחידת הג'יפאים, כן, חבר'ה שהם פנסיונרים וחבר'ה שהם משוחררי צבא שמחפשים מקום עבודה, וחבר'ה שרוצים להגיע לתוכנית זייד, שזו תוכנית ליהוד-בטניקים שמגיעים לסמינרים והתנדמות חקלאית, בקיצור, לא חסר.
0: זהו, עד כאן. האזנתם לפרק של עוד יום שערך דניאל אופיר, בצוות רומטיק וכן עוז. תודה רבה ליואל זילברמן, תודה לכם. תגובות שלכם או רעיונות לשאלות מעניינות לפרקים הבאים, אפשר להשאיר בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים, וגם בדף הפייסבוק, הטוויטר או האינסטגרם שלי, מותי איך לענות. עוד הסכתים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא בכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת את עצמה, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. מאוד קל למצוא. את הפרק הבא תגיש מיכל רשף, אני הייתי עקיבא נוביק, ואני מתכוון להישאר כזה. אתם מאזינים